0: Eu sou Túlio Rosa. Esse é o Arquivo Atlântico, projeto que vem sendo desenvolvido pela Beatriz Cantinho e por mim ao longo do último ano e que se propõe a repensar a memória é, do processo colonial, do período colonial, é, nas diferentes margens do Oceano Atlântico, a partir de materiais de arquivo, de histórias, relatos, imagens. Num primeiro momento, a gente desenvolveu um ciclo de podcasts ou de ensaios narrativos, nos quais a gente trabalhou com uma série de textos diferentes e, dentre eles, a gente trabalhou com o um texto da Ana Luísa Fortes, que é a minha convidada para conversar hoje. A Ana Luísa é atriz, é pesquisadora em artes cênicas, é membro fundadora da Companhia Ursa de Araque e, na prática, na prática artística da Ana Luísa a escrita tem sido muito presente. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o processo de escrita desse texto que a gente leu e a forma com que ela entende é, o uso da biografia e das histórias pessoais para é, a produção de, de projetos artísticos. Oi Ana Luísa, tudo bem?
1: Oi, tudo bem.
0: Então Ana, eu queria que a gente começasse falando um pouquinho sobre um, o contexto em que esse texto foi escrito e o momento em que ele foi escrito, né? Ele é parte do projeto Ensaios por Fim do Mundo, da tua companhia, da Ursa de Araque. É, ele se insere, então, num, num, num conjunto de... num material mais extenso, né? Eu queria que você contasse um pouquinho como foi, como foi que essa história, essa história específica, surgiu no meio desse contexto e do que, que o Ensaios por Fim do Mundo tratava, como essa história se relaciona com aquilo que vocês estavam propondo discutir naquele momento com o projeto.
1: É, bom, então, o, o Ensaios para o Fim do Mundo, ele é composto por três ensaios performativos é, que podem ser apresentados separadamente ou, ou conjunto, em conjunto, assim. É, mas eles, cada, cada um tem um pouco a sua lógica, né? De acordo com... É, nós somos três na Ursa de Jarak, então cada um deles era meio que a gente um de nós encabeçava de acordo com mais ou menos as questões que tivesse interessado naquele momento, ou tivesse pensado, pensando né, naquele momento, ou quisesse, é, é, quisesse abordar essa questão do fim, né, que era tão ampla, que é, que é muito ampla, a gente, é, era, era uma maneira de poder abordar ela de três formas diferentes, de acordo mais ou menos com o que cada um estivesse é, pensando e, e essa, o meu ensaio foi o primeiro e se chama depois do fim e ele surgiu numa residência que a gente fez com uma primeira imagem assim uma cena que uma pequena cena que eu criei que era uma mulher que que estava era, um, era um, cada um teve que trabalhar essa essa cena esse essa situação a partir de uma dessa ideia do apocalipse né a única coisa que tinha de ponto de partida era isso, né? eram personagens, digamos, que estavam vivendo uma situação apocalíptica. E a imagem que eu criei era uma mulher que estava trancada num apartamento é, europeu, é, na Europa, ela, era, ela é latino-americana, como eu, e, e ela estava trancada nesse apartamento, e lá fora ela não podia sair, enfim, tinha um, uma situação apocalíptica, que não, não é tão explicitada assim no, no, na, na situação, na cena, no texto, e ela decide é, ela decide criar, recriar uma floresta tropical dentro desse apartamento. Ela começa a pensar sobre essa situação, coloca ela faz ela pensar sobre a, sobre a origem, sobre o país dela, sobre é, esse país tropical de onde ela vem, e ela começa a, tentar conseguir sementes e, e contrabandeia sementes e tal, e é meio que essa figura que está ali cheia, rodeada de plantas tropicais dentro de um apartamento europeu. E, e tentando de alguma forma reconstruir essa, essa ponte com o seu passado, com a sua origem e tal. É, bom, aí a partir dessa imagem, dessa cena, a gente começou a desenvolver o texto, né, do monólogo, que, que no fim das contas é, tinha muito de autobiográfico, né, a gente criou essa, digamos, esse duplo meu, que era eu mesma, só que a personagem se chamava Ana, nem sei se dá para chamar de personagem, mas era como se eu tivesse nesse futuro apocalíptico, né. Na, digamos, na mesma situação que eu estava no presente, que naquele momento eu estava tô, tô terminando meu doutorado na Espanha, e naquele momento estava nesse processo de escrita da tese, então essa Ana futurista também está nesse processo de, de escrever uma tese nessa situação apocalíptica. E acabou, enfim, né, eu nem, nem sabia que ia ter uma pandemia, eu ia estar tá escrevendo uma tese durante uma pandemia trancada no meu apartamento europeu, mas foi meio que um, uma peça um pouco... É, como é que fala? Uma, foi uma previsão, aí, uma, sei lá. Uma divisão, um exercício premonitório. Um exercício assim. premonitório, exatamente. E, e aí foi isso. Assim, a partir dessa mulher futurista que começa a pensar sobre o seu país de origem. E aí começou a... a gente, na, na companhia a gente sempre trabalha com com referências autobiográficas e tal, que acabam depois se conectando com um contexto, um contexto histórico, social, mais amplo, né? E aí, nesse caso, eu comecei a pensar... Eu me lembrei de uma história eh, que o meu avô me, me contava, que era a história da, da minha bisavó, eh, desculpa, da minha tataravó, e que era indígena e tinha sido laçada pelo meu tataravô português. Não tinha, não tinha muito detalhe nessa história, assim, era isso. Não, não tinha uma narrativa é, muito elaborada, assim. Mas eu lembro muito do meu avô contando isso e, e, e foi muito marcante. Eu, eu não sei, eu acho que eu ouvi isso quando era criança, sei lá. Acho que ele contou sobre isso quando eu era criança. E... E aí a, a, a gente acabou usando essa, essa memória familiar, essa, essa, essa história que o meu avô me contou sobre, no texto, né para vincular com essa mulher que estava ali tentando se conectar com as suas origens e tal. E foi mais ou menos aí que surgiu.
0: No, no ensaios, de alguma forma, vocês estavam se propondo também a, a refletir sobre ele tem um impacto muito grande em toda a situação política do Brasil, né? O ensaio é mais ou menos do, do período do golpe, certo? Do, de quando a Dilma deposta e o Temer assume ou logo depois disso. E eu lembro na época que vi a peça de que, de alguma forma, ali tinha um, um desejo, um interesse muito grande, é, justamente de pensar o, o processo que a gente estava vivendo e continua vivendo, né? O Brasil continua caminhando para esse fim, assim, pra, é, essa história apocalíptica, ela continua se desenvolvendo. Na frente dos nossos olhos, o Pantanal queimando, a Amazônia queimando, os museus queimando, a cinemateca queimando, a quantidade de incêndios é, é alucinante. É, eu queria te perguntar um pouquinho como é que. de que forma essa história te ajudou, naquele momento, a justamente pensar a questão, a questão política brasileira de forma mais ampla. Assim.
1: É, então, foi, a gente a estava gente em processo de criação em 20. 2016 e o, esse o primeiro né o primeiro ensaio estreou em 2017 então foi bem foi bem nesse momento assim foi o momento do do golpe foi meio que o momento do Temer assim né esse, essa foi o, acho que foi o ano que o Temer foi presidente então era esse momento assim depois os outros dois ensaios estrearam na na eleição do Bolsonaro, assim, então completou o, <risos> o apocalipse que tinha se iniciado em 2016, foi se completou, assim, e, e a, a, essa questão do da sensação de fim era muito forte para gente, assim, depois do golpe era era uma sensação muito de de que algo estava é, de que, de que algo tava, tinha terminado, né? De que um período do país tinha acabado e que, e que esse novo que se iniciava não era um algo que estava se iniciando, era só uma destruição, né? Não tinha nada começando, né? Não era como, ah, tá, vai começar um novo ciclo. Não, era uma sensação de, de, de fim que, não, que não, não ia levar a lugar nenhum, assim, né? E... E aí a peça, a gente, a gente começou a pensar muito sobre a questão indígena eh, a partir desse relato da minha bisavó, a partir dessa imagem dessa mulher que está tentando recriar uma floresta tropical no, no apartamento europeu. E, e, essa, e a, quando a gente começou a pesquisar assim, sobre os indígenas, a gente viu que, que eles tinham uma relação com essa ideia do fim do mundo muito particular porque para eles o mundo deles já tinha acabado, né? E eles estão vivendo nessa espécie de depois do fim, né? Que é o nome do, 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 do ensaio, assim, tipo, eles já estão vivendo nesse nesse pós-apocalipse, né? Tipo, porque o mundo deles acabou e, e continua acabando, né? Então a relação que eles, é, que alguns pensadores indígenas que a gente leu na época não tinha saído ainda o livro do do Ailton Krenak, O Ideias para dia ao Fim do Mundo, mas, mas ele já dava entrevistas falando algumas coisas né, sobre isso, assim, e, e sendo até um pouco irônico, sei lá, né? Dizendo, ah, eu não sei como é que os brancos vão lidar com o apocalipse, porque a gente já está acostumado, a gente já desenvolveu estratégias, né? E desde um lugar um pouco. É, dizendo é, é isso aí gente, a gente tem que resistir a gente tem que persistir né? era quase que um, uma, um exemplo de que é possível persistir apesar do apocalipse né que naquele momento era muito difícil para a gente é, enxergar essa visão né? é, ter essa visão né? de que, de que aquele, aquele apocalipse a gente ia ter que encontrar uma maneira de continuar assim
0: Ana, conta pra gente então com mais detalhes sobre a história que você narra nesse texto, nesse né? esse, esse fragmento de memória que teu avô te conta e que depois é, serve de base pro texto. No texto você fala de uma tataravó indígena que foi laçada pelo tataravó português. O que mais que você sabe dessa história? O que, 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 que mais que você pode contar pra gente de como essa história apareceu, de que maneira ela circulou ou não na tua família? como isso foi contado, de que maneira isso foi ocultado, porque a maneira com que essas histórias aparecem é, é muitas vezes super interessante para pensar justamente esses processos de invisibilização né, que a gente vive em, em todas as famílias. É, essas, tem, tem as histórias que a gente gosta de contar e que a gente tem prazer de contar e tem as histórias que não são contadas e que não são narradas e que a gente ouve de canto, de passagem rapidamente... Mas que parece que nunca chegam a se, a se desenvolver de todo. É,
1: eu, eu fico pensando que é isso. A história veio. É, foi tão pouco detalhada, assim. Eu fico até me perguntando por que, que meu vô me contou essa história? Por que, que ele contava essa história, né? Na verdade, a, a, a história, eu, eu lembro que ele contou porque ele estava fazendo um. um um resgate de fotos da família dele, da mãe dele, principalmente dos irmãos dele, pequeno, ele estava ele fazendo uma digitalização, teve uma época que virou moda isso, né, digitalizar as fotos analógicas. E ele mandou uma foto pra gente da mãe dele, né, da, da, da minha bisavó, é, que ele tinha digitalizado e ele estava super fascinado assim com isso, com essa possibilidade de, com essas fotos que ele tinha encontrado e com compartilhar com, com a gente, né, com a filha e com a neta assim e, e e aí essa e de alguma maneira essa essa esse resgate da memória que ele fez assim da né, dessas fotos e, e essa necessidade de contar essa história, mesmo que ele não tivesse muitos é, detalhes ou que ele não, não não tenha me dado muitas informações e eu naquele momento era criança então não, não também não perguntei mais eu acho que ele não ia saber mais sabe mas ele tinha necessidade de contar aquilo assim e de alguma maneira sei lá né trazer à tona essa história de algum jeito trazer à tona né que provavelmente ele tinha ouvido da mãe dele né eu acho que é, é essa típica história que que meio que não tem muito registro, né, não tem como ser comprovada porque foram, foram esses documentos foram apagados, foram borrados essa, eu não tenho a menor ideia eu acho que eu poderia fazer um esforço de tentar é, ir atrás, eu acho que é possível encontrar algo dessas informações mas não é tão fácil assim, né, não é tão fácil quanto alguém que tenha é, parentes enfim, familiares é, europeus, né é, então, acaba ficando só nessa história, assim, que é, um, que é quase, na peça, a gente chama quase de mitológica, assim, porque, no fim das contas, parece que é uma história que é da minha família, mas que depois, a gente pesquisando, é, não é uma história que só eu conto, né? No Brasil, é uma história, na verdade, muito é, comum, é muito comum escutar essa história. Várias pessoas contando essa história. Ah, minha avó, minha tataravó, minha bisavó for, eram indígenas e foram sequestradas, foram laçadas, né? É uma, uma, uma palavra muito forte, laçado, né? Laçado como um bicho, assim. E aí até no processo da peça ou um pouco depois eu encont, eu vi uma publicação de uma uma foto preto e branco de uma de uma indígena laçada, assim, tipo dois homens, ela de, acho que ela, se eu não me engano acho que ela estava até virada, assim, né, tipo, é, agarrada pelos pés, assim, como se fosse um bicho mesmo, e aí nos comentários, mas aí o que me chamou mais atenção, a foto é muito forte, muito impactante, assim, mas aí depois, quando eu fui olhar os comentários, tinha mais de 300, sei lá, tinha muitos, muitos comentários e todos eram de pessoas falando isso. Ah, minha avó também vive essa história, minha tataravó. Ah, fulano é a tataravó, não sei o quê, é a história de um... Então eu vi que essa história não era minha, né? Não era só minha, né? Era realmente mitológica nesse sentido de, de um, ela funda um país, né? Ela ela fala muito do que é o Brasil, de do que é a nossa formação super violenta. Então foi muito forte assim, encontrar esse, esses pequenos relatos, né? micro-relatos, porque quase ninguém ali também estava dando muito, muito mais informação, assim, né? mas as pessoas só tinham ouvido isso. Assim.
0: É, eu acho que o que é super potente desse texto para mim, e, e, e ele me vem à cabeça quando a gente começou a desenhar esses, esses relatos, é justamente porque ele, ele é uma história pequena e singular, mas que reflete toda uma lógica de violência e, e que aponta para as duas figuras, né? Numa outra conversa que a gente teve recentemente, você falou um pouquinho sobre isso também, sobre como há um apagamento da identidade da tua tataravó que era indígena, mas também há um apagamento da identidade do tataravô português, que era justamente o estuprador, o homem violento, etc. Então, a gente se constitui a partir de dois apagamentos, né? É o apagamento de um lado e de outro, daquele que sofreu a violência, e que a gente não quer reconhecer como parte nossa, mas aquele que praticou a violência e que a gente também não quer reconhecer como como parte da nossa história, né?
1: Sim, sim, não, com certeza, porque foi algo que eu comecei a refletir, assim agora, anos né? depois da, da estreia do trabalho, foi em 2017, já fazem quatro anos, é, eu acho que eu fui me dando conta justamente disso, desse apagamento também do, do português, né? de quase que... Eu sentia, assim, uma... Acho que na peça, assim, não, eu não entro tanto numa romantização, não, acho que não se trata disso, assim, desse, ah, nossa, meu passado indígena, até porque eu não, não me considero indígena, enfim. E não, não assumiria esse lugar, assim, mas... Mas ao mesmo tempo, tipo, né, nessa minha busca, é, eu me eu me conectei com ela, né, com a figura da tataravó, mas depois eu falei, mas nossa, mas meu tataravó também faz parte de mim, né? Esse tataravó, eu, eu sou, né, eu sou fruto dessas duas coisas, então é, como que eu, eu olho para esse, esse. E eu, na verdade, estou muito mais próxima dele, né? Se for pensar assim, que eu sou lida muito mais como branca e. E eu não quero olhar para esse espelho deformado, né? <risos> tipo, eu não quero assumir isso, mas eu acho que a gente precisa. Precisa assumir isso, precisa entender esse lugar, assim, tipo, mesmo que ele seja incômodo e encarar, né? Encarar não. Não ir para um lugar do ah nossa eu quero me conectar com essas minhas origens indígenas e tal mas dizer não tá peraí, é aí o buraco é mais embaixo assim né
0: quando a gente faz esse movimento para trás a gente tem que olhar para para tudo isso né e acho que esse esse é um dos desafios é, que a gente tem e, e eu muitas vezes me pergunto se esse também não é um dos motivos pelos quais a gente tem tanta dificuldade de de recontar certas histórias. É, a minha avó, por parte de mãe, eu sempre fui muito curioso em relação à história de família, eu sempre perguntava é, para ela de onde é que a gente tinha vindo. E ela sempre dizia, não, a gente não tem história, é, nós é tudo bugre, nós é tudo bugre. Eu lembro dela repetir essa frase com muita força é uma frase que me ficou marcada também. E isso, alguma coisa que aconteceu também na, na, na minha infância. E anos depois, e quando começamos o, o Arquivo Atlântico com mais intensidade, eu fui entender quem eram os bugres, e os bugres, na verdade, eram as comunidades indígenas, especialmente do sul do Brasil. É... Na cabeça da minha avó, na forma com que a minha avó tinha usado isso, é, era, era como se ela estivesse referindo as pessoas que eram dali, as pessoas que não têm nenhuma história importante, as pessoas que não têm uma origem importante. Mas o que eu fiquei me perguntando depois é se isso também, se esse, se esse apagamento, né, se esse não querer contar essa história, não, serve, não servia a esse outro lado, porque a família da minha mãe é muito claramente uma família de, de natureza portuguesa, assim, os sobrenomes são muito portugueses, é uma família muito vinculada à costa, à pesca, ao mar. É o contrário da família do meu pai, que tem uma relação que é muito mais continental. E, 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 e acho, acho curioso pensar que ali, na, na, na inocência da minha avó, que é de talvez não reconhecer a própria história e, e, e não poder contar dela, aparece um dado que é esse desejo de apagamento das duas figuras, né? A gente Se a gente começa a olhar para trás, a gente não sabe o lastro de violência que está por trás, mas é impossível que a gente escape dele, né? É, a, a gente está fundado sobre sobre violência, a gente está fundado sobre o desastre.
1: É, e você estava falando, e eu acho que é isso, assim eu acho que também no que aconteceu no processo da peça, e em todo o meu... Eu moro na Europa há seis anos, e, e eu acho que esse morar na Europa e me ver nessa situação de imigrante latino-americana, né? não, não tendo acesso a uma série de coisas, tendo que enfrentar milhões de burocracia simplesmente para estar nesse território é, com todos, enfim, com, com, toda, com todas as facilidades que eu tenho por ser, por ter vindo como estudante de pós-graduação, é, ter uma pele clara, é, eu acho que esse lugar, eu, eu, eu de repente me confrontei com, com coisas assim, com um não pertencimento que no Brasil a gente ignora totalmente, né? Justamente por, por eu não, é, por eu ser, eu ser branca no Brasil, enfim, né? Eu sou branca, ponto, tipo, nunca, e isso também nunca passou pela minha cabeça, eu nunca pensei sobre ser branca, por exemplo. E, de repente, ao vir para cá, eu começo a pensar sobre tudo isso, né, e aí eu acho que também foi muito, me veio muito forte o impulso de voltar para essa história, para essas histórias, né, e entender, enfim, todas as contradições que que, que formam parte de mim, assim, né, que estão nesses lugares, né, estão nesses lugares de, de, tipo, claro que um deslocamento, eu sei que é um discurso às vezes que, que, não sei, o pessoal no Brasil fica muito puto, né, dizendo, ah, você tá dizendo que é, que é a mesma coisa, que agora você sabe o que é o preconceito, ou o racismo, ou o que for, não, não, não tô dizendo, mas sim que esse deslocamento Dá um, cria uma, uma outra relação, me, me fez pensar a minha relação com a minha identidade de outra forma. Assim.
0: Inclusive, entender como, como a branquitude é um conceito que, que ele, é, ele é flexível, ou ele, ele se modifica dependendo do contexto. Né? Ele é sempre relacional e, e sempre hierarquizante de alguma forma. Como é, que, como é que tem sido para você pensar essa, a, a questão da branquitude vivendo aqui na Europa? Porque você fala de como esse texto, de alguma maneira, ilumina essas questões, né? Que, que problematiza por um lado e por outro lado só faz mais claro como, como essa, essa branquitude foi formada, né? Porque ela não vem só a partir de um apagamento dos traços ou da história, um apagamento da cultura, um, um tipo de educação específica e etc. É, e a gente, eu sinto que a gente morando aqui na Europa... Para mim, pelo menos, muitas vezes, tem um desafio muito grande, que é de seguir é, refletindo sobre essas questões é, a partir do contexto que a gente está, mas muito informados pelas discussões que se fazem em outros lugares. Eu sinto que a discussão no Brasil ela está muito mais avançada do que aqui, em, em, em muitos termos. assim E, às vezes, me é um desafio conseguir concatenar e coordenar esses entendimentos diversos. né Eu também já ouvi um bocado sobre... Essas tensões na comunidade brasileira, na Europa, dos das pessoas que de repente se sentem racializadas porque estão na Europa e das outras pessoas que são efetima, efetivamente racializadas. Desde que vivi no Brasil dizendo... Ei, pera, não, você não está entendendo nem um terço do que, que significa realmente é, ser racializado. Então, fico me perguntando como é que como é que tem sido para ti ler esses processos entender esses processos a partir daqui...
1: Então, é, é um pouco, é isso, eu, não, não, eu acho bem incômodo, assim, lidar com isso, mas, na verdade, o, esse incômodo é o que também me faz, me fez pensar muito sobre a questão racial no Brasil, assim, bem ou mal, tipo, assim, por mais que a gente queira ser super informado e ser aliados e ser isso, ser aquilo claro que você se vê numa posição de, de exclusão ou de ter a sua vida dificultada né tipo e claro que são coisas que em frente a outros tipos de racismo ou de exclusão ou de tipo é, podem ser banais assim mas é muito forte passar por uma fronteira e ter uma... Uma gente te, te olhando e te julgando, se ela vai deixar você passar tranquilamente, te fazendo perguntas, te fazendo se sentir intimidado, né? Então, esse lugar de cruzar a fronteira não tem como não afetar, né? Agora, não sei, longe de mim, eu, eu não quero nem me... Eu não sei, eu não estou nem perto de, de entender essa questão de forma muito ampla, assim, porque eu, eu, eu acho que eu parto de, da minha experiência, claro, e de, das coisas que eu, que eu vou lendo, vou pensando e conversando, mas mas eu acho que não é... Acho que é um processo que, sim, coloca um, um outro lugar pra gente, assim, faz a gente ver a, nossa, a sociedade de onde a gente veio de outra forma também.
0: Eu lembro que a gente falando é, sobre essas questões é, eu fiquei pensando também sobre algo que você já comentou num outro momento, que é o como essa, essa história ela ecoa, né? ela se repete. E, e essa ideia do, do fim do mundo, a maneira como vocês elaboram ela, ela está muito relacionada com, com, com essa tensão entre passado e futuro. Né? É, o teu ensaio, o depois do fim, ele justamente aponta para aquilo que vem depois. Como é, que foi, como é que foi esse processo de vocês, de criação, de criação da peça, de criação dos textos? É, quais são os materiais que informaram o pensamento de vocês naquele momento? É, e como é que você sente que isso continua é, reverberando ou se transformando hoje?
1: É, a, peça, é, a peça, enfim, o projeto, ele, na verdade, antes de vir a ideia do fim do mundo... Era muito forte para a gente a ideia de Europa e Latinoamérica, assim, porque a gente estava. É, um, um dos membros do grupo estava no Brasil, morando no Brasil ainda, agora ele está na Europa, mas naquele momento estava no Brasil, e, o, e eu e o outro morávamos já na Europa há um tempo. Então, essas, essas questões entre a Europa e Brasil já, já pareciam muito fortes. Assim quando a gente estava ainda elaborando o projeto antes mesmo de aparecer o fim do mundo como tema e e aí nesse processo um dos materiais que, que a gente pensou é, e leu um pouco foi o Brasil País do Futuro e, e é um livro muito forte assim né desse desse exilado do nazismo que enxerga no Brasil um país do futuro, né, e, e confrontar essa visão com o, o Brasil do presente <risos> era um pouco assustador, né, de o quanto não a gente não conseguia conectar né, esse país do futuro, e, e tem muito essa ideia desse país do futuro eternamente, um país do futuro, né? um futuro que nunca chega. E, de repente, quando a gente está falando de um apocalipse e vem essa sensação de fim, é... é uma sensação que não tem futuro, né? E esse livro foi, foi um dos livros que a gente leu, assim, para tentar entender. Depois, quando a gente definiu que o que o trabalho tinha a ver com o fim, é, o fim do mundo, né? E a gente daí a gente começou a ler outras outros a gente leu bastante o viveiro o viveiro de Castro A um mundo por vir leu alguns outros algumas outras referências a queda do céu e a gente foi entrando em contato com essas referências assim né para entender esse lugar desde muitos pontos de vista né e mas acho que Tava no, na raiz do projeto assim, tava esse lugar de pensar a Latinoamérica como esse lugar do futuro, e se fala muito da África também como futuro, mas parece que a gente nunca vê esse futuro, né? Sempre uma visão muito europeia, assim, quase romantizada e tal mas que, que esse futuro nunca chega né e que só vai se afundando mais no, no fim
0: e na verdade esse futuro ele tem a função de, de, de apagar e alienar justamente essas violências né a gente a gente já falou brevemente sobre isso mas o Brasil como um país do futuro essa necessidade que a gente tem de olhar só para frente não para trás, na verdade serve muito bem é, a todos nós que nos beneficiamos dessa, desse sistema desigual e violento que é o Brasil. Né? Serve muito bem a todos aqueles que perpetraram essas séries de violências e que continuam hoje em dia é, em, em posições de poder, em posições de privilégio. É, o apagamento da história do Brasil ele tem essa função, clara que é de de permitir que a gente não faça nenhum tipo de reparação, de permitir que a gente continue tratando as pessoas é, de forma desigual, mas no pior dos sentidos, né? de forma desigual, como se fôssemos todos iguais. A gente continua sustentando um mito de igualdade, um mito de democracia, a gente continua olhando para frente, quando, na verdade, talvez, a gente precise fazer com mais frequência esses exercícios de olhar para trás e pensar que tipo de reparações a gente precisa fazer, que tipo de distinções a gente precisa fazer. Justamente porque talvez na nossa experiência, a minha atua, como pessoas brancas é, brasileiras, é, é muito diferente da, da experiência de pessoas negras brasileiras, é muito diferente da experiência dos indígenas brasileiros. E a gente continua tratando o brasileiro como se todos os brasileiros fôssemos como se fôssemos todos iguais, como se esse país do futuro fosse um país para todos e, na verdade, também não é um país construído para todos, né? É um país construído para alguns. Isso que você disse de que o Brasil do futuro é quase que uma ideia europeia, na verdade, eu acho que é uma descrição muito precisa, porque ele é um projeto europeu que tem lugar nesse território que hoje a gente chama de Brasil, mas ele não se relaciona com, com nenhuma outra visão de mundo, com nenhum outro entendimento do mundo, é, que não seja esse, que foi, de certa forma... Em, implementado, implantado naquele lugar.
1: Sim, com certeza eu estava eu tava ouvindo um podcast que chama Vidas Negras e uma uma das entrevistadas comenta sobre essa relação do racismo nos Estados Unidos e, e no Brasil e como o Brasil é, tem uma aparentemente supostamente é menos racista porque não teve a as leis, né, a lei de, de segregação racial mas era um racismo que estava tão, é, é um racismo que está tão presente que é quase como se, não precisa ter nem a lei, tipo, não precisa estar tá na lei, porque é, é, já é ali, né, tipo, ah, você sabe que, é que eu acho que ela estava comentando do Grande Otelo, essa, essa história do que o Grande Otelo trabalhava num hotel, né, num cassino, e ele era a atração principal de um, de um espetáculo que tinha nesse cassino da Urca e ele tinha que entrar pelos fundos, né? ele conta isso. E, e aí ela comenta isso, como o racismo está é tão, tão introjetado, sei lá, que não precisa nem de lei de segregação.
0: Sim, acho que a Cida Bento fala sobre isso com a ideia do pacto narcísico da branquitude que ela escreve isso em relação a um contexto muito específico, é, mas que acho que ajuda a gente a pensar e perceber muito isso, que é como pessoas brancas em posições de poder continuam é, dando espaço e poder a outras pessoas brancas é, de forma a manter esse, esse sistema. né? Então, essa segregação ela não é legislada, mas ela está imbuída em todos os comportamentos, especialmente no comportamento das pessoas que têm posições de poder e posições de privilégio. Ela ela começou a escrever isso, se não me engano, no contexto dos RHs, e falava sobre como nas empresas, nos processos de seleção, havia uma tendência que os candidatos brancos fossem sempre os candidatos a, a se beneficiarem das, das, das posições é, de maior destaque. E ela vai descrever o pacto narcísico da branquitude em torno disso, em como começa de forma velada a gente continua trabalhando para manter pessoas brancas uh, na posição de poder e pessoas negras uh, numa posição uh, subalterna é bom difícil <risos> <risos> é super é, é, esses assuntos são sempre muito delicados né porque Óbvio que quando... E acho que isso talvez seja interessante de comentar aqui. É, no teu trabalho, essa ideia da biografia ela é muito presente, né? E, e a biografia é justamente o recurso que te permite navegar por questões mais amplas, mas a partir de uma experiência que é muito singular, que é muito, é, é, muito específica. E, e eu acho que quando a gente toca é, questões que são tão amplas e tão dolorosas... É, o exercício biográfico ele passa a ser um exercício também muito potente, porque ele diretamente nos implica nessas questões, né? Não no sentido de produzir autorizações, etc., mas mais no sentido de, de que é impossível se separar daquilo que você está discutindo naquele momento. E aí, voltando ao teu texto, eu acho que o que o teu texto faz é isso, né? Ele ele te insere nessa questão. Ele é impossível... É, tratar essas questões de forma é, mais ampla, sem entender que você está tratando desde essa posição e desde esse lugar, mesmo que a Ana é, do, do ensaios seja uma outra Ana, seja uma Ana num futuro, ela ainda é essa Ana né, localizada ou, ou nessa história ou uhum. situada a partir dessa história,
1: é, que tenha que tenha a ver com o passado, né? Que está esses tempos que que vão se sobrepondo assim e vão e, e, é, e é muito louco né também como, como essa já mudou muito a minha relação com isso assim é o que eu falei é um texto é uma narrativa é uma memória familiar que ainda acho que ainda vai se do... desdobrar de outras formas porque toda vez que eu volto a pensar e falar sobre acho que eu, eu começo a pensar outras coisas assim e... E, enfim e, e tento tento cada vez mais fundo assim né no que que isso diz de mim no que que, que, que era esse contexto que 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 isso aponta né
0: então Ana queria te agradecer muito é, por essa conversa super obrigado por ter compartilhado o texto com a gente também é, no contexto do do Arquivo Atlântico e agora poder abrir um pouquinho mais é, da tua história da tua relação com esse material de como foi produzi-lo é, eu acho que tem ali é, muita coisa para a gente continuar pensando é, sobre o que o que é trabalhar com a memória do processo colonial hoje em dia, né? Especialmente na, na nossa posição de artistas. Super obrigado.
1: Obrigada a você.